0: زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازلنا أيضا مع بداية الوحي نزول الوحي على رسول الله وبمجرد أن نزل الوحي وذكرنا هذه الروايات المثبتة في الكتب وناقشناها سابقا ترد رواية أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت خديجة سلام الله عليها قالت للنبي صلى الله عليه وآله انقطع الوحي عنه يعني أياما فقالت له يعني كأنه أنا أبحث عن الرواية بابن جرير الطبري قالت له ما أرى ربك ما أرى ربك إلا قد قلاك قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودع رب ما ودعك ربك وما قلى مثل هذه الرواية نفس الكلام لا يمكن أن نقبلها مع الأسف الشديد وهي في بدايات الوحي أولاً ثانياً ثالثاً قبل ما أعلق على الرواية في هنا مثلاً آراء بالنسبة إلى نزول سورة الضحى أو أسباب النزول آه ابن عباس يقول احتبس الوحي خمسة عشر يوم ومعلوم ابن عباس في المدينة وليس في مكة آه آه فقال المشركون إن محمداً قد ودعه ربه وقاله ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه الوحي يعني فنزلت الصورة والضحى وليل يذا هذا رأي تاني رأي ثالث قيل إنما احتبس الوحي 12 يوماً عن ابن جريح جريج وقيل 40 يوماً عن مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا ما لك لا ينزل عليك الوحي يا رسول الله فقالوا وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنقون براجمكم يعني ما بتنظفوا دايكن الوسخ بيكتر عليها ولا تقلمون أظافركم شو بها شو إلى إذا المسلمين كانوا وسخين أبينظفوش حالهم، شو له دخل بعد نزول الوحي؟ ما أدري. طيب ولما نزل ولا تقل ولما نزلت السورة قال قال النبي لجبريل: ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل: وأنا كنت أشد شوقاً إليك ولكني عبداً مأمور وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقيل هذا الرأي السابع الله أعلم. سألت اليهود رسول الله عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح فقال: سأخبركم غداً. يعني ما قال لهم بنتظر أمر ربي أو إن شاء الله قال نعم بكرة بخبركن فالله عاقبه ليش قال لهم غدا مفروض يقول إن شاء الله فلأنه قال لهم غدا الله عاقبه أخر الوحي إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي الوحي هذه الأيام فاغتم لشماتة الأعداء يعني اليهود اللي فنزلت السورة تسلية لقلبه وقيل رمية بحجر في اصبعه هل انت الا اصبع قال له لاصبعه لا هل انت الا اصبع دم دميتها وفي سبيل الله ما لقيت فمكث ليلتين او ثلاث لا يوحى اليه فقالت له ام جميل بنت حرب امراه ابي لهب مرت عمه يعني يا محمد ما ارى شيطانك والعياذ بالله الا قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين انا مش عارف ام جميل شو دخلها بالموضوع يعني ام <تصفيق> جميل مره مشركه يعني تشوف ليش عم بذكر لك كل هالروايات طبعا مختصرة ليش عم بذكر لك اياهم بس لقلك انه شوف قديش الوضعين مخيلتهم كبيره وهي مثل ما انك شايف كتب محشيه بكتب المسلمين طيب اول شيء ام جميل مش قاعده مع النبي ببيته وثاني شيء ام جميل شو بده شوفها بي هي خديجه ما كانت تشوف جبريل عليه السلام ولا كانت تسمعه فش الا الامام علي انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انك لست بنبي. ام جميل ها قالت له شو بين ثلاث ايام مش ما ما اجى لعندك هذا شيطانك قصدا جبريل عليه السلام شو له دخل؟ طيب اللي قبلها شفتوا الروايه اللي قبلها انه قال لهم على بكره بقول لكم فقام احتبس الوحي ليعاقبه على هالكلمه وشمتوا فيه فنزل الصوره هيك كما ترى شايف؟ اللي قبل منها انه والله انتم ليش ما بتنظفوا حالكم عشان هيك مش عم ينزل، روحوا نظفوا حالكم لينزل علي الوحي. شو ربط؟ <تصفيق> طيب ما كانوا يشربوا خمر، كان الاجدر انه يقول لهم لا تشربوا خمر حتى ينزل الوحي، اهم من ال... لا تزنوا والعياذ بالله حتى ينزل الوحي، لا كذا، في شيء اعظم من نظافه الايد وتقليم الاظافر، مثل ما انا شايف سخافات بسخافات، اسف لهذا التعبير، بس هذه سخافات. مع الأسف الشديد. طيب، وقت اللي لرواية ابن جرير بتقول له خديجة انه والله ما أرى إلا ربك قلاك، هو بعد جاي من عند ورقة ابن نوفل اللي حكينا عن الرواية سابقا، مشايف؟ يوم، تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، وقف الوحي. شو شايفة ربك نزل علي نزل الوعي بالغار ووقف. هاي معناته الله تركك، مش مهتم فيك. فنزلت: ما ودعك ربك وما قلى. أولا واضح أنه السورة هذه ما نزلت مباشرة بعد سورة اقرأ باسم ربك هذا واضح جدا ما كان عقله قصصي تعرفوا هاي العقول ما كانت إلا عقولا قصصية ما كانت عقول يعني هيك عقول تناقش الحقائق وتستدل وتبحث عن الحقائق طيب الأمر الآخر أنه نحن كما نكرر دائماً عم نبحث عن الحقيقة والحقيقة يكفي أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه لوحيه وحي السماء ثم قال له قم فأنذر قم إلى الإنذار لأنه بمجرد أن نزل عليه الوحي أمره الله سبحانه وتعالى جاء إلى خديجة تدثر تزمن فنزلت هاي السورة يا أيها المدثر قم فأنذر كما قلنا سابقاً شغلتك من هلا ورايح أن تنذر الناس أن تدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد هذا في البداية في بدايات الأمر زين صحيح قلنا صلى رسول الله وخديجة وأمير المؤمنين عليه السلام الذي كان عمره يتراوح بين عشر 16 سنة بحثناه سابقا سبع سنين ورسول هؤلاء الثلاثة يصلون هل هون هاي رواية شوي يمكن شيعية <تصفيق> إذا بدك بس طبعا انا اعمل لك تاريخ شيعي ما في تاريخ اللي مكتوب عنده الشيعة مأخوذ من هذول من ابن جرير الطبري ومن ابن هشام ومن الحلبي والى اخره ابن كثير والى اخره بس ما ذلك هاي الروايه بيقولوا انا افرض شيعي بدنا شوي نوافق عند هاي الروايه كمان انه سبع سنين صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم مجرد ان نزل عليه الوحي بدا بالدعوه الى الله ثلاث سنين كانت الدعوه سريه في دار الارقم والأرقم في دار الأرقم يعني هذا ابن الأرقم أو الأرقم هذا الرجل أسلم في بدايات الدعوة أسلم ثم أصبح الناس يلتقون مع رسول الله في داره ودار الأرقم معلوم كان قرب قريب من المسعى يعني صب السعي بين الصفا والمروه طيب فهذا الرجل أسلم طيب إذا كان أسلم معه في هذه الثلاث سنين كثير من خلق الله من من المسلمين من العبيد من الكذا اسلم اسلموا مع رسول الله طيب هذول ما صلوا؟ الا ان يقال بانه الصلاه ما اوجبها الله تعالى على المسلمين الا بعد سبع سنين بصير موضوع اخر بصير يصح ان يقال انه اول من صلى الى سبع سنين رسول الله وخديجه وعلي سلام الله عليهم اجمعين واذا قلنا لا ان الصلاه اوجبت اوجبها الله فهؤلاء اول من صلوا ثم من اسلم معهم بدا بالصلاه والله العالم بحقائق الحال أنا عم بنقول لكم شو في بالتاريخ واللي بدنا نحكيه يعني في شغلات بتعرف يعني مفيش داعي انه نذكرها على الاطلاق ثم بعد ذلك دخل المؤرخون في صراع من اسلم اولا ايات او اسلم بالنهايات المهم انه ناسلموا وناصر رسول الله يوم عز النصير ما بجوز شوي الواحد كمان لازم شوي يكون منصف يعني هني مش مش مضروبين عيد لحتى ياسلموا ياسلموا في البدايات لحتى نجي مثلاً نحن نحكم بعض المسلمين الشيعة بيحكموا بكفر هؤلاء طيب إذا كانوا كفار كيف تعامل معهم رسول الله وعلى أي أساس وكيف يتزوج منهم وكيف كذا وكيف كذا في أسئلة كثيرة ما بجوز هذا الكلام في مثل مع الأمير المؤمنين حلية الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجوها حلية الخلافة في اعينهم وراقهم زبرجوها فاكتنفوها واقتضموها مثل ما يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه الآن بس أما أنه والله ما كانوا من صحابة رسول الله لا كانوا من صحابة رسول الله ما كانوا يعني دافعوا عن الإسلام في بعض الأحيان ليش؟ وفي مكه كان الاسلام عزيز ما كان الاسلام يعني شيء كبير هلا طبيعي بدي اتكفر من قبل الشيعه على هذا الكلام هذا شيء طبيعي بس الانسان ينبغي ان يكون منصفا مع التاريخ طيب اسلم الكثير من الناس الى ان وطبعا هنا يعني آآ آآ انزل الله سبحانه وتعالى في, في المرحله السريه هلا مختلفين عليها وقت اللي الله انزل الايه وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون لا اختلف وهذه في بدايه مراحل الدعوه السريه او الدعوه العلنيه يعني بعد ثلاث سنين الظاهر انه لا الظاهر انه في الدعوه السريه في البدايات ليش لانه عم بيقول له انذر عشيرتك الاقربين يعني جماعتك بني هاشم عشيرتك بعباره اخرى هذول ما تتوسع البكار كثير في الدعوة ظاهر هيك والله العالم شو بدي باختلافاتهم مش كثير مهم المهم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في المرويات انه صعد الصفا طيب وقت اللي بنقول انه صعد الصفا ونادى بصوته هذا معناته الدعوة علنية مش سرية شاه صارت علنية سرية مفروض بي بيعيط لزيد بيعيط لعمر بيحكي وياه بالسر وبقول له اكتم ايمانك بس يوقف على الصفا امام الناس كلهم وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد المطلب وذكر الاقرب فالاقرب حتى اجتمعوا ومن لم يستطع ان يخرج اليه ارسل رسولا لينظر له ما يريد فقال النبي صلى الله عليه واله ارايت ارايتم لو اخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا بلى والله لأن ما جربنا عليك كذبا، معروف أنت الصادق الأمين عنا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله. طيب كمان هون بدنا نوقف شوي بوانذر عشيرتك الأقربين في عنا هيك رواية في عنا رواية أخرى بتقول أنه جمعهم ودعاهم على وليمي وقال ما أشد ما سحق أمر أمير المؤمنين أن يصنع له طعاما وجعل رجل شات عليه واملأ لنا عسا من لبن صاع يعني وأجمع بني هاشم وعبد المطلب هاي أقرب لل للإيه هديكي صار في دعوه علنيه وصار معروف انه محمد يدعو الى الاسلام وقال له وقف بطريقه عمه ابو لهب طيب واذا بدك تيجي تقول بالصوره شوفي في في وامراته حماله الحطب في جيدها حمله من مسجد طيب هاي ايمتى بلشت تأمر غلمانها بقطع الطريق على محمد ورشقه بالحجاره ووضع الحطب في طريقه وما الى ذلك فبعد ما صارت الدعوه علنيه فإذا الأقرب إنه هذه الآية نزلت لعشيرته الأقربين وكان أبو لهب ما نزلت أمام الناس على الصفا عندما دعاهم كانت دعوته حينئذ علنية على أي حال صنع الطعام أمير المؤمنين دعاهم كانوا أربعين رجل يزيدون رجلاً أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب والحمزة والعباس أبو لهب بن عمومته فأحضر لهم عليه السلام الطعام فأكلوا حتى شبعوا في روايات بتقول انه كان الطعام وحتى ابن جرير طبري ذكر هالشي بيقول انه هاي الطعام كان يكفي لرجل واحد اكله الأربعون وشبعوا وبقي من الطعام كذلك عسا فلذلك وكذلك اللبن فلذلك قال قالوا مش مستمعا ربما تكون هاي سمشكل مش كل شيء بدنا نناقشه بعقلنا وننفيه ربما تكون هاي من كرامات النبي صلى الله عليه واله حتى لي شوي انه طعام قليل وطعمه اربعين وجاي عم يدعيهم لامر عظيم فحتى شوي التفتوا انه في في شيء غريب بالموضوع ولذلك قام ابو لهب وقال سحركم ابن اخي سحركم اعتبر أنه هذا سحر على كل حال سما بدي نعيش ممكن يتناقش بره بس بدي نعيش فيها طيب بلي الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شربوا واكلوا ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومه بمثل ما جئتكم به لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم من بعدي فأحجم القوم غير علي عليه السلام فقام وقال أحدثهم وكان أحدثهم سنا أنا يا رسول الله أنا يا نبي الله فأمره النبي بالجلوس وكرر عليهم مقالته فلم يستجب له أحد غير علي عليه السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وآله إحجامهم وإصرار علي أخذ برقبته حط إيده على كتفه وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك محمد أن تسمع لابنك وتطيع عم يستهزوا بالنبي هذه الروايه يا أخوان رويت في فضائل الخمسه من الصحاح السته. رويت ايضا في في كنز العمال الجزء السادس اخرجه ابن اسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مرداويه وابي نعيم والبهيقي في الدلائل ورواه بالنص الذي رواه به ابو الفداء ابو ابن جرير الطبري بالجزء الثاني وكذلك جاء ذلك في غير كتاب كما ذكر الشيخ جواد موني ذكر في مسند احمد وابن الاثير في الجزء الثاني من الكامل الطبع القديمه وذكره ايضا محمد حسين هيكل في الطبع الاولى من كتابه حياه محمد وذكر وذكر وينقل تفسير الكاشف انه ذكره النسائي والثعلبي في تفسيره والصيوطي والبغوي وصاحب السيره الحلبيه يعني شايفين ما شاء الله كانه كأن يعني المساله مجمع عليها بهذا النص الذي رويناه انه الحكايه صحيحه لانه كثره هذول هلا وما في شيء منافي للعقل بالروايه وموافق للأي وانذر عشيرتك الاقربين فبتكون الدعوه بتكون المساله صحيحه على كثره الروايات حاول بعضهم مثل ابن تيميه وغيره من المتعصبين ان يرد الروايه ويضعوا في الحديث يعني يقولوا انه هذا الحديث من الموضوعات بس لانه في انت خليفي خليفتي ووزيري من بعدي بس لانه في الكلمة وما كان يقبل ابن تيميه حتى الاحاديث اللي مذكوره في امير المؤمنين وصحيحه حتى لديه كان يحاول انه ياولها ويبرم عنها ابن تيميه بكل الحالات مع كثره هؤلاء الذين ذكرناهم يعني لا يعتنى بكلام ابن تيميه في هذا المقام اصبحت الدعوه عامه انطلقت الدعوه طبعا هي المراحل السريه الى ان امره الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين يعني تصير دعوتك دعوه علنيه من صارت الدعوه علنيه ادخل اخذ الناس يدخلون الى الاسلام يعني جماعات وافراد وهنا قامت قائم قيامه مين؟ قيامه قريش انه هذا محمد سفه الهتنا محمد اعتدى على يعني دين ابائنا واجدادنا احنا لابد ان نقف في وجهه وقت اللي بنشوف انه قريش عذبت الكثير من الناس ولم تستطع ان تعذب محمدا او احد من بني هاشم هذا بيعني انه بنو هاشم كانوا جماعه إلهم بطش إلهم سلطه يعني كانوا عشيره بعباره اخرى يعني كان فعلا ابو طالب حامي صيحته للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك اجوا لعند اجوا لعند ابو طالب وقالوا له انه وطبعا عذبوا كثير من الناس راح نحكي عنهم ان شاء الله بالدرس القادم عن بعض الاصحاب اللي عذبوا بس الكلام هنا انه وقت اللي استطاعوا ان يعذبوا محمد او يفعلوا له شيء كانوا ياتون الى من ياتون الى آه الى ابو طالب وتطلب قريش من أبي من ابي طالب مطالب كثيره منها انه انه والله ابن اخوك او ابن اخيك محمد يعني آه آه سفه الهتنا، فرق جماعاتنا، اخذ منا عبيدنا الى اخره من هاي الكلام فبدك توضح حد بيننا وبينه فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي ابو طالب لعند ال وطبعا كانوا يجوا يسمعوا يعني من من رسول الله وكان النبي يقص عليهم هذا الكلام فكانوا يقولون فقال لقد سمعت منه قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانه يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم يعني اذا العرب قامت عليه بتكونوا كف بتكون العرب كفتكم محمد وهي قاتلته واذا هو ظهر على العرب بتكونوا انتم اولى الناس به لان انتم قومه وعشيرته والى اخره فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به فقالوا لقد سحرك الرجل يا ابا الوليد وابا الوليد كان معروف حكيم قريش ابو الوليد قالوا فلولا انزل على رجل من القريتين عظيم واحد منهم ابو الوليد واحد من يثرب هم واحد من قريش من مكه ابو الوليد كان حكيم قريش حكيم مكه قالوا له روح اسمع شوف شو بدك تقدر تبطل دعوه محمد فاجا جبلهم لهم هذا القول فقال هذا هو رايي فيه فاصنعوا ما بدا لكم ثم جاءوا الى الى ابو طالب وقالوا له لابو طالب بدك توقف ابن خيك والا احنا ما قادرين يعني نتحمل فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على ان اترك هذا الامر ما فعلت او اهلك دونه واصبحت يعني المناوشات كثيرة بين رسول الله وبين قادة قريش انه حتى ليتنازل شويس ويعرض بيعرضوا عليه كل مرة يعرضوا عليه شكل مثلا إلى أن مثلا قالوا يعني عرضوا عليه فبلي في فيما ورد أنه والله ليكشف عنهم إجوا صاروا يطلبوا مطالب فاسال ربك الذي يفتيك بما تدعيه ليكشف عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا تعفو مكه حواليها كل جبل. خلي شلناها جبال وليبسط لنا بلادنا وليفرج وليفجر لنا فيها انهارا كانهار الشام والعراق وهذا المذكور بسوره شو بسوره الاسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من اعناب ونخيل. فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترتقي في السماء ولن نؤمن لرقيك أو أو تأت حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة إجا الجواب من عند الله قل سبحان ربي وهل كنت إلا بشرا رسولا لا في كلام طويل عريض إذا إجت صناديد قريش اللي وقفت ضده وعذبت أصحابه وعم تقول له يا محمد إحنا مستعدين نؤمن إلك بس شرط عملنا مثل هاي المعاجز طلع ينبوع اعمل زنائن شيل هزبال من هون إلخ 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 فكان الجواب فرد عليهم بقوله ما بهذا أبعث إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن قبلتموه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم بالحق وهو خير الحاكمين سمعتم مقالة رسول الله يعني ما في معاجز يعني مش مثل ما عد ابن, ابن, ابن شهر آشوب أربعة آلاف معجزي لرسول الله صلى الله عليه وآله ما في معاجز ما في معجز إلا القرآن وما ثبت خلاف العاده والناموس والقوانين هو كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرامات شيء ومعاجز شيء لان المعجزه هي التي تكون للثبوت لاثبات النبوه والمعجزه لا تكون الا في ظرف ضيق عندما تكون النبوه في خطر مش على طول بتجي المعجزه ورسول الله ميزته انه اراد ان يخاطب العقول لان ما عاد في نبوات ختمت النبوات طيب عندما تختم النبوات بشو بدك تخاطب الناس بالعقل ولذلك كانت معجزته مخاطبه العقل ليس الا ولذا هذول اللي بيذكروا مثلا عندك بنهج البلاغه عندك مثل هاي المعجزه جاء في شرح النهج انه عن امير المؤمنين ان قال يا فقالوا يا محمد انك ادعيت عظيمه لم يدعي اباؤك ولا احد من بيتك ونحن نسالك امرا ان انت اجبتنا اليه نؤمن لك قال ما تسالون قال ادعوا لنا هذه الشجره حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك فقال ان الله على كل شيء قدير فان فعل الله ذلك تؤمنون وتشهدون بالحق قالوا نعم قال اني ساريكم ما تطلبون واني لاعلم انكم لن تضيئون الى خير وان واني اعلم انكم لن تضيئون الى خير. انه مش راح تؤمنوا يعني. ها؟ الله منزل ايه بالقران قال: واقسموا بالله جهد ايمانهم لأن اتيتنا بايه يعني معجزه مثل معاجز موسى ومعاجز عيسى لنؤمنن لك. الله شو قال له؟ قل انما الايات عند الله، الله اللي بينزل ايات مو شغلتي احنا شو زينا؟ احنا زينا قال رسول الله حياته معجزات شوي اقفلنا الباب على رسول الله سني وشيعي ورحنا لمعاجز الصحابه هنيك ورحنا رحنا لمعاجز اهل البيت صرنا ندعي معاجز لامير المؤمنين، معاجز للحسن، معاجز للحسين ما في معاجز لا يوجد معاجز الا للانبياء والمعاجز للانبياء لا تكون الا حينما تكون دعوتهم بخطر كالايات يعني عيسى عليه السلام عندما ابرا الاكمه والابرص باذن الله عندما كانت دعوته بخطر مش على كيفه ولا سعه اللي بده ولا كان بيروح على مقبره بيحييها مش قادر يحيي الموتى باذن الله حسب ما بيقولوه ها وبصيروا جنوده وبصير وبيظهر دين الله بلا هودي اللي مش راح يؤمنوا اله وقت اللي انا قادر اعمل هيك معاجز لا اطوع الناس لي أطوع الناس لي ولذا بنفس البلاغه نفسه في لو اراد الله كذا لانبيائه بما معناه انه يؤمن الناس بالقوه لارسل معهم العقبان وفتح معهم الكذا الكنوز الارض ورفع معهم الجبال كانت امت الناس من عنه كان يجي النبي يرفع الجبل فوقهم كانه ظله مثل ما صار مع بني اسرائيل امنوا او بنزل عليكم الجبل كانوا امنوا خصبنا عنهم خوفا ما قل هلا واحد ارفع الاسلحه شو تؤمن ولا بيتلك هلا لا يا خي مثل ما بدك بس لا تقدرني ما قل ازاي اجا بدو يخاطب العقول واقسموا بالله جه ايمانهم هاي الخطبه بنهج البلاغه بتعارضها هاي الايه انه عم عم يحلفوا لك انه احنا مستعدين نؤمن بس جيب لنا ايه الله هو عيط لها للشجره اجت لعنده وخرت خر ما بعرف شو واقتلعت من جذورها واجت باذن الله هلا بيطلع لك واحد جاهل وما اكثر الجهله قال لك شو انت مستكتر على اهل البيت يا ويلك من الله يا سني يا ما بعرف شو هو يا مدلس يا كذا يا كذا إذا واحد عند الإمام الصادق عليه السلام، يلا الشيء بالشيء يُذكر. قال له بما معناه، قال له لا يُدرك أمرنا إلا بالعقل. بمعنى أنه لا تأخذوا إلا من العقلين فكروا بالعقول. وعليكم بنقد الكلام، في رواية أخرى. عليكم بنقد الكلام. احرك عقلك. طيب. قال له يا ابن رسول الله ما أكثر ما أكثر هؤلاء الذين هم على أمرنا قلت تلبت حكايتنا شيعة يعني ولكن ليس لديهم ما تقول قالوا ما هؤلاء الذين خاطبهم الله عندما خاطب العقل والله ما خلقت خلقا أعظم منك علي بك بك أعاقب إياك أمر وإياك أنهى قالوا له نعم نحن بدنا شيعة عاقلين، شيعة يميزوا شيعة يفكروا شيعة ينقدوا شيعة يحركوا دماغهم ما بدنا شيعة طرش. ما بدنا شيعه عايشين مثل الحيوانات بس ياكلوا يشربوا وشو يسمعوا يرددوا مثل الببغائيين بدنا شيعه بيفهموا هذا مش انا اللي عم بحكي الامام الصادق مو انا مش انا ومع الاسف الشديد كل واحد بحجه الكرامه وبحجه شو اسمه بخرجك عن الدين وبيضل لك هاي كل هاي قال لهم انا عارف مش رح تؤمنوا طيب اذا انت عارف مش رح تؤمنوا ليش عملت لهم هاي المعجزه يا ايتها الشجره ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر وتعلمين اني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي باذن الله والذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وزاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف اجنحه الطير يلا بلا ما حتى وقفت بين يدي رسول الله مرفرفه والقت بغصنها الاعلى على رسول الله وببعض اغصانها على منكبي وكنت عن يمينه فلما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فلياتك نصفها ويبقى نصفها فامرها بذلك فاقبل نصفها كاعزب اقبال واشده دويا فكادت تلتف برسول الله فقالوا كفراً وعتواً فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمره رسول الله فرجع حكاية ألف ليلة وليلة ها عاد النبي مشغول فاضي يلا أربطة يروحي يلزئي ما يطلع يطلعي شو هيك الدين حكاية والله لنا الدين أساطير لا وين حطينا هاي هاي حطينا بنهج البلاغة وناسبينا لأمير المؤمنين سلام الله عليه طيب فمر لا اله الا اني اول مؤمن بك بلي فقلت انا يعني الامام علي اني اول مؤمن بك بك برسول الله يا أو يا اول من و يا واول من اقر بان هذه الشجره فعلت الخ الخ الخ, إلخ, إلخ, إلخ وهديك قالوا ساحر كذاب هاي كل حكايه بتنافيها أي اللي قلت لكم اياها واقسموا بالله جهد ايمانهم كل شوي يجي عند عند النبي جيب لنا ايه مثل اية موسى عصا هل عمي وهل كنت الا بشرا رسولا طلع لنا نبع وهل كنت الا بشرا رسولا عملنا جنائ وهل كنت الا بشرا الرسول هذا هو رسول الله ولذا هاي الكتب المحشيه ما راح اجيب لكم شو فيه بس هاي الكتب المحشيه بالمعاجز اكثرها غير صحيح الكرامات الثابتة لا اشكال نؤمن بالكرامات ورسول الله اعظم كرامه وجود رسول الله بين البشر اعظم كرامه اعظم كرامات السماء على البشر بعث رسول الله بعث رسول الله محمد <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى اله ما يحتاج ما يحتاج هلا تشوف مثلا اقتربت الساعه وانشق القمر بالقران كل السنه والشيعة حتى في دكاتره من هذول تبعوا العلم الطبيعه وكذا بيقولوا لك انه شافوا القمر في شق اللي طلعوا على القمر سبحان الله وبطبقوا الايه بيقولوا لك انشق القمر. ليش؟ لانه النبي امره بان ينشق. عم بيقول اقتربت الساعه. شو اللغة عربيه؟ شو هي لغه عربيه؟ اقتربت الساعه يوم القيامه وانشق القمر. زين مو بس هالشكل، ايش الروايات تعقب؟ تقول بانه قالوا له للنبي مر هذا القمر بان يشق مثل الشجره. نصفين انشق نصفين في رواية كمان شو صار؟ قال له للان نص بالقبر فوت بكمي يا عمي كم رسول الله أبي صلى الله عليه واله بسيع نص القمر كوكب ضخم خشوي عقل شوي منطق يطلعوا يقولوا دين الله لا يصاب بالعقول دين الله عقل مش دين الله لا يصاب بالعقود هذيك الامور التعبدية لا تصاب بالعقل يعني صلاة الظهر أربعة لا تصاب بالعقل لأنه لو كانت خمسة بدك تقول لي ليش خمسة، ولو كانت ثلاثة بدك تقول لي ليش ثلاثة طواف حول الكعبة سبعة تعبد هذا اللي دين الله لا يصاب بالعقل بس الشريعة كلها عقل وإذا نافت المفاهيم الدينية العقل علينا أن نراز نرجع أن نخطئ الدين وليس العقل عم بحكي عن العقل السليم لازم نخطئ الدين مش العقل. طبعا الدين مقصود الفهم الديني. انتم فهمانين الدين غلط. اي امر هذا اللي بدون ينشق يفوت ويفوت بكم رسول الله. وليش هاي الشجرة بدون تطلع اذا بدهم شو امنوا؟ كرمال شو؟ يكفيه هذه المعجزه صلى الله عليه واله وسلم. يكفيه ما دعا اليه من خير واخلاق، يكفيه ما دعا اليه من مساواة بين النساء. والرجال يكفي ما دعا إليه من رفع المؤمن سواء كان مرأة على الرجل أو رجل على المرأة إذا كان تقياً ويكون يكون مكرمًا عند الله يكفيه انه اعطى حقوق، رفع الضيم عن المظلومين، يكفيه انه ساوى بين بني البشر، لا فرق على عربي على عزمي ولا اسود على ابيض الا بالتقوى، يكفيه انه جاء بخير الدنيا والاخره، يكفيه بانه حاق العقل والمنطقه، يكفيه بانه دعا الى الاخلاق، دعا الى التسامح، دعا الى العفو، دعا الى الحب، دعا الى الكرامه، دعا الى الانسانيه، دعا الى الانسان واحترام الانسان وستكونة الإنسان دعاء إلى احترام العقل وتعظيم العقل لكل قوم آلة وآلة المؤمنين العقل لكل مهاجر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل لكل طبيب دواء ودواء المؤمنين العقل لكل صناعي آلة وآلة المؤمنين العقل 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 ثم العقل هذا محمد صلى الله عليه واله محمد صلى الله عليه واله جاء لي يرحم الصغير ويرحم الأنثى من وقدها حية ويرحم المرأة ويرحم الكبيرة والمستضعفين في الأرض جاء لي يقول جاء لي يدعو إلى إلى مكارم الأخلاق ألا يكفي هذا كرامة هذه هي أعظم الكرامات أعظم كرامة لمحمد أخلاقه وعندما لا نكون نتمثل اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله معناته احنا بلا كرامة مش بحاجة رسول الله لتحطوا له هالقصص لتبعدوا عن الهدف الأساسي وهناك مزيد من الكلام يأتيكم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين